0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Традиционно по понедельникам в это время большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня вместе со мной доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Обсуждаем главные темы этой недели. Прогнозы перспективы, в частности, нефть по 65 долларов, как Трамп вместе с Ираком разогрел сырьевой рынок. Доллар по 62 рубля. Аналитики прогнозируют укрепление американской валюты к концу года, когда покупать, собственно, валюту тем, кто едет за рубеж на зимние каникулы. А также антимонопольная служба недовольна высокими ценами авиабилетов в России и ждет отчета перевозчиков. Главный вопрос, подешевеют ли билеты или нет. Также мы... Обсудим сегодня то, что инфляция упала ниже всех прогнозов, кому от этого плохо, и ставки по кредитам наличными снизились, кому от этого хорошо. Ну и не забудем про криптовалюту, будем говорить не о западном биткоине, который приближается к 6 тысячам долларов, а о нашем российском крипторубле, похоже, что очень скоро его выпустят в народ. Основные темы, будут еще и другие темы, но начнем, наверное, с сырьевого рынка, который напрямую влияет на наш валютный рынок. Сегодня нефтяные котировки в смеси бренд перешагнули за 58 долларов за баррель. Аналитики не исключают, что уже в следующем месяце, в начале следующего месяца, если все так пойдет, то доллар в нефти будет по 64-65 долларов за баррель. Посмотрел, когда в последний раз это было. Это было в мае 2015 года. Тогда рубль, доллар стоил 50 рублей 50 копеек. Ну прямой зависимости нет. На чем сейчас у нас дорожает нефть? Во-первых, Повышение импорта, закупки Китаем нефтепродуктов. Второй тоже важный шаг. То, что Соединенные Штаты могут отказаться от участия в ядерной сделке с Ираном. И, естественно, все это может отразиться на нефтяном рынке просто ирану вновь запретят продавать на экспорт нефть ну и третье это беспорядки в ираке местные власти постепенно отбирают у курдов нефтеносные районы сегодня они взяли практически под свой полный контроль я имею в виду иракские войска нефтеносный район киркук там одно из крупнейших нефтяных месторождений
1: я все перечислил, Сергей Александрович, и ну, действительно ли уж...
0: нам ждать триумфального
1: восхождения нефти. Так уж устроен нефтяной рынок, что на него действительно влияет почти все. То есть даже те события, которые, казалось бы, впрямую не затрагивают нефтяной рынок, но если они прямо или костно задевают интересы кого-то из крупных участников, естественно, эти события отражаются на стоимости нефти. Но я бы добавил к тем факторам, которые вы перечислили, такой фактор, как возможное заключение следующего соглашения о снижении либо добычи, либо, что еще важнее, экспорта нефти, потому что совсем недавно, с визитом. Кстати, впервые в истории в Россию приезжал король Саудовской Аравии. Вот. И не исключено, что будет заключено следующее соглашение, которое позволит лучше сбалансировать нефтяной рынок. Кстати, любопытно, что прошлое соглашение, заключенное как раз вот около года назад, оказалось более эффективным, чем это предполагало большинство экспертов. Потому что вот такого рода соглашения, которые часто массово заключались в начале 80-х годов, тогда эффективностью не отличались. То есть тогда даже журналисты немного ехидно посчитали эффективность таких соглашений, как около 60%. Ну, грубо говоря, обещали снизить добычу на миллион баррелей в сутки, реально снизили на 600 тысяч, и вот так вот не слишком дисциплинированное это соглашение исполнялось. А вот прошлое соглашение как раз наоборот поставило своеобразный рекорд, процент его исполнения достигал 93, что в общем-то с учетом технических погрешностей очень и очень высоко. И не исключено, что вот помимо вот, достаточно очевидных событий, которые вы перечислили, еще над, над рынком витает вот этот, вот дух возможного следующего соглашения. И, в общем-то, визит короля Саудовской Аравии косвенно намекает нам на то, что, возможно, в числе прочего, помимо, помимо вопросов, связанных с поставками вооружений российских в Саудовскую Аравию, обсуждался и вопрос ограничения добычи. Вот Если это действительно так, и если вновь новое соглашение будет выполняться, ну, хотя бы примерно так, как выполнялось предыдущее, то это внушает надежды на то, что удастся поднять стоимость нефти до достаточно больших величин. Напряженность вокруг Ирана, естественно, облегчает достижение этого соглашения. Тем более, что ни для кого не секрет достаточно многолетнее, если не сказать многовековое противостояние между Саудовской Аравией и, соответственно, Ираном. Поэтому действительно у нефти есть шансы заметно подрасти. Единственный фактор, который может сдержать стоимость нефти, но мне кажется, что если это и проявится, то не слишком быстро, это возможный рост сланцевой добычи. Но в любом случае он потребует времени, и э, даже если это и произойдет, то резервы для быстрого увеличения добычи не так уж и велики, где-то до миллиона баррелей в сутки, Э, причем на на то, чтобы достичь этих цифр, потребуется тоже достаточно значительное время.
0: Но эксперты говорят, что сланцевая нефть, сланцевая революция, уже она подошла к своему финалу, уже нет дальше возможности такими темпами развивать нефтедобычу, и это тоже оказывает поддержку нефтяному рынку и рублю. Э, Все-таки, возвращаясь к противостоянию возникающему между сша и ираном интересно что европа сегодня даже объявила о том что идет против трампа в этом вопросе говорит что нужно соблюдать все соглашения в полном объеме не говорит ли вот это высказывание Евросоюза о том, что даже если американцы какие-то новые санкции да, от себя введут, в том числе какой-то новый нефтяной эмбарго в отношении иранской нефти, что Евросоюз может проигнорировать вот этот сигнал и дальше поставлять иранскую нефть, то есть никаких перебоев на рынке особых не будет. Что касается курдов и Ирака, которые делят сейчас Киркук, и при той при той власти иракская нефть, как она текла оттуда, так она и течет. С Иранов все сложнее, но вот это тоже тот фактор, который видит. Аналитики говорят о том, что, ну, если что-то и будет
1: с иранской нефтью, то не так все страшно. Ну, если обратиться к историческим параллелям, то, как правило, Европа всегда занимала более мягкую позицию по отношению к любым санкциям, что сейчас, что в достаточно давние времена. Даже если вспомнить 70-е годы, вот, когда администрация США пыталась препятствовать заключению соглашения сделки э, нефть трубы в результате которой СССР построил основные экспортные, прежде всего, газопроводы в Европу, то и тогда тоже американские власти выступали очень с жесткой позицией, но Европа и особенно Германия как раз заняли такую компромиссную позицию, которая позволила, в общем-то, эту сделку реализовать. И даже была такая историческая фотография, где крупными буквами на газовой огромной трубе было написано «Вашим санкциям труба господин Рейган». фотография, соответственно, наших электрогазосварщиков, которые этот трубопровод строили. Поэтому, да, да, есть большая вероятность, что даже если США пойдут на разрыв ядерной сделки с Ираном, Европа займет гораздо более мягкую позицию, в результате чего каких-то совсем уж потрясений на нефтяном рынке удастся избежать. Потому что, как ни странно, но резкий, э, очень большой рост стоимости нефти для большинства нефтеэкспортеров тоже нежелателен, да, поскольку это вызывает панику у потребителей, и э, с точки зрения вот, здравомыслящих нефтеэкспортеров гораздо более правильная ситуация, когда цены, если и меняются, то достаточно плавно, и каких-то рывков, там, перерывов в поставках не возникает, поскольку любая нервозность плановой, постепенной работе, естественно, вредит. Да. Что касается иракского Курдистана, то да, эта проблема имеет можно сказать, уже более чем вековую давность, да, вот, и неоднократно были попытки провозглашения курдского государства, там можно вспомнить и эпоху 20-х годов, вот, и эпоху, когда турец, турецкое государство в результате распада Османской империи было достаточно слабым, вот, но мне кажется, что в отношении с курдами тоже какой-то разумный компромисс будет найден, потому что нынешние власти Иракского Курдистана, они все-таки демонстрируют определенность Договороспособность и, скорее всего, им удастся выторговать какие-то дополнительные преференции для этого вот автономного района, но все-таки провозглашение там, полноценного независимого государства в ближайшее время, по крайней мере, смотрится очень маловероятным. А это означает, что рано или поздно вот этот очаг напряженности, связанный с Кургистаном, он должен сойти на нет постепенно. На мой взгляд, все-таки гораздо более весомый стратегический фактор — это возможное заключение следующего соглашения которое скорее всего будет направлено не на ограничение добычу а на ограничение экспорта что и контролировать легче и влияние на рынок будет больше и действительно рост цен на нефть куда-то в район там 60 может быть немножко больше ну мне кажется благоприятно сказался бы на нефтяном рынке естественно и на экономике стран нефтеэкспортеров
0: ну и на российском рубле сегодня мы видели что доллар дешевел до 57 рублей на фоне укрепления нефти сейчас чуть выше, котировки 57,29. Столько дают. И это достаточно далеко, хотя до конца, до конца года еще тоже времени много, достаточно далеко от прогнозов, во-первых, действующего прогноза Минэкономразвития по курсу доллара 63 рубля, напомню, Минека прогнозирует. И совсем недавно был аналитический обзор одного из наших крупных коммерческих банков, где говорили, что уровень 62 рубля по доллару к концу года, это ну, такая величина, от которой они пока тоже аналитики не отказываются. На ваш взгляд, эти прогнозы в свете последних событий, насколько они актуальны, или еще все очень может поменяться? Потому что аналитики Центробанка, говорят эксперты Центробанка, представители регулятора, что их все-таки базовый сценарий, это постепенное снижение стоимости нефти к 40 долларам за баррель, и вот из этого, из этого базового сценария они строят свои планы. Тут мы видим немножко обратную ситуацию. Эксперты, некоторые аналитики, многие, кстати, говорят о том, что 60 и выше, 60 плюс по нефти – это на тот уровень,
1: который будет двигать доллар к 50-рублевой отметке. Ну, у аналитиков есть даже шутка, что если хочешь выстроить себя на посмешище, дай точный прогноз курса, курса валюты или стоимости нефти. Поскольку оба этих фактора зависят от огромного количества других факторов, причем зависят не только от их значения, но и от того, как быстро они меняются. Поэтому действительно многое может измениться. Что касается курса национальной валюты, то отмечу, что просто теорий, которые описывают, как образуется курс национальной валюты, около десятка. И это яркий признак того, что ни одна из этих теорий, вот, исчерпывающей ситуацию, не объясняет. Но если посмотреть немножко с другой точки зрения, а какой курс рубля был бы оптимальный для многих серьезных отраслей российской экономики, то действительно цифра 62-63 смотрится хорошо. Потому что такая цена на нефть позволит поступательно развиваться российскому нефтегазовому бизнесу. А я напомню, что у нас все-таки значительная Количество месторождений находится в стадии старения. Соответственно, для того, чтобы поддерживать добычу, необходимы инвестиции в нефтесервис. Это стоит достаточно больших денег. Поэтому для того, чтобы наши нефтяники лучше развивались, конечно, им бы хотелось, чтобы рубль был немного, но все-таки слабее. Кроме того, у нас последнее время набирает обороты такая отрасль, как Сельское хозяйство, особенно производство зерна. Вот в этом году у нас, можно сказать, рекордный урожай. И значительное количество нашего зерна экспортируется. Соответственно, вот экспортеры зерна тоже заинтересованы в том, чтобы все-таки курс доллара был немножко повыше. И самое интересное, что несмотря на вот такую разницу между отраслями, ну, где нефтянка, где соответственно производство зерна, вот, их тоже устраивает курс в районе 62-63. Поэтому не исключено, что в обозримом будущем курс туда придет. Но, как опять-таки существует поговорка на рынке, рынок, как правило, не смотрит на календарь. Поэтому сказать, когда конкретно это будет, это может быть действительно случится до конца года, а может это произойдет весной следующего года. Вот здесь, к сожалению, сказать сложно. И даже можно процитировать слова такого великого инвестора, как Уоррен Баффет, да, который очень любит поговорку, что гораздо легче сказать, что произойдет, чем когда это произойдет. Поэтому еще раз вот подчеркну, что цифры 62-63 для того, чтобы вот такие важные отрасли российской экономики, как нефтегазовая сегментация, как, кстати говоря, металлурги как производство зерна, для того, чтобы они поступательно развивались, да, им нужен немного более слабый рубль. Но когда рынок достигнет вот этих цифр, пока сказать сложно. И э, вы правильно отметили, что до сих пор у нас сохраняется прогнозное значение цены на нефть, которое очень важно для так называемого бюджетного правила. Потому что в рамках бюджетного правила, если бюджет получает дополнительные доходы, я напомню, что у нас в бюджет на этот год, на 2017 заложена цифра 40 долларов за баррель. Да? Вот, соответственно, сейчас стоимость нефти гораздо выше. Причем гораздо, это почти в полтора раза. Да? И дополнительные доходы подлежат изъятию для накопления резервов. С одной стороны, это хорошо, поскольку резервы растут. Вот, и в случае, если там что-то неблагоприятное произойдет, у нас будет с помощью чего можно поддержать бюджет, но с другой стороны все громче и громче звучат призывы, причем даже со стороны тех экспертов, которые предельно консервативно относятся к формированию бюджета, в частности господин Кудринда, который даже он рекомендует повысить прогнозное значение, ну, по его мнению, до 45-ти. Поэтому не исключено, что действительно какое-то повышение мы увидим, И если это произойдет, тогда у нас, соответственно, бюджет будет хорошо балансироваться при, в общем-то, более более сильном рубле. А пока в рамках бюджетного правила, конечно, нам было бы желательно для многих отраслей, чтобы рубль не сильно, но немного ослаб.
0: Сегодня, кстати, счетная палата подсчитала экономию бюджета из-за укрепления рубля. Она в этом году составит 21 миллиард рублей. Цифра скромная на уровне всего бюджета, но так или иначе мы вот эту положительную динамику видим. А вот что хочет увидеть Федеральная антимонопольная служба, она хочет увидеть, у авиакомпании запросила информацию по алгоритму ценообразования на билеты. Антимонопольщики сегодня заявили, что считают высокими сложившиеся в России цены на авиаперевозки и вот ждут информацию в течение две недели отвели, отвела Федеральная антимонопольная служба на Обосновании вот этих высоких цен, и что, наверное, это хорошо, потому что мы, наверное, каждый год, да, и не только как те, кто летает эконом-классом, но и кто и бизнес-классом, замечают, что с каждым годом все дороже и дороже перелеты, причем на небольшие расстояния цифры, Кажутся иногда
1: просто э,
0: заоблачными.
1: Вот э, эти цифры кажутся тем более высокими, когда человек сравнивает стоимость перелета не только в нашей стране, но, допустим, в Европе. Вот на одно и то же расстояние. Причем особенно велика разница для относительно коротких полетов. Действительно, у нас стоимость авиабилетов выше. При том, что Европа покупает нефть, а в себестоимости авиационного транспорта стоимость топлива доходит до 60%. Но... Одна из причин, почему, возможно, наши авиакомпании и не виноваты в такой высокой стоимости, это вот такая, в общем-то, не очень известная у большинства граждан статья расходов, как обслуживание в аэропортах. Вот у нас конкуренция между аэропортами почти не развита. И особенно это касается Московского авиационного узла. И в результате многие авиакомпании жалуются на достаточно высокую стоимость парковки, Самолетов, на высокую стоимость обслуживания бортов топливом, на высокую стоимость, соответственно, обслуживания там, посадки и высадки пассажиров, обработки багажада. Вот. И здесь, пожалуй, Федеральной антивонопольной службе стоит обратить свое внимание не только на авиакомпании. Вот, на то, что лежит на поверхности. Но и на, те, на тех партнеров авиакомпаний, которые тоже вносят большую лепту формирования стоимости билета. Да. Ну, не соглашусь, Райсанч, ведь в
0: федеральной антимонопольной службе тоже люди не глупые сидят и понимают весь механизм ценообразования. Если они считают, что цены высокие, значит, наверное, это так и есть. И адресуют они эту претензию именно к авиакомпаниям, а не к аэропорту которые выставляют свои счета, не к производителям и
1: заправщикам топлива, которые тоже, ну, там, цены могут скакать. Ну, есть еще один радикальный способ снизить стоимость билетов, ну, немножко жесткий по отношению, конечно, к нашим авиакомпаниям, это открыть хотя бы частичный доступ на наш рынок, ну, крупным западным авиакомпаниям Лоукостером. Вот так уж повелось, что у нас в России лоукостеры почти не приживаются, да? вот у нас, в принципе, сейчас осталась всего одна авиакомпания, которую можно отнести к сегменту лоукостера, да, вот. но в то же время именно лоукостеры, вот если обратиться к западному опыту, да, это и был тот фактор который заставил традиционные обычные авиакомпании ну, достаточно критично подойти к формированию стоимости билетов. Причем любопытно, что у нас еще и специфическая топология авиационной сети. Вот так получилось, что мне по работе приходится много ездить. И вот могу даже, пользуясь случаем, пожаловаться, что у нас очень сложно улететь из одного областного центра в другой, минуя Москву. То есть у нас вот такая вот чисто веерная схема построения авиационных маршрутов. И, может быть, допуск хотя бы на второстепенные направления каких-то западных конкурентов и позволил бы держать в тонусе нашей авиакомпании.
0: Сергей Хистанов и Павел Анисимов в студии Вести-ФМ. Мы тему билетную и авиационную тоже продолжим буквально через несколько минут. Сейчас новости не переключайтесь. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Продолжаем большой экономический прогноз, большой экономический час на радио Вести ФМ. Говорили о билетах, подводя черту под их стоимостью. Все же вот ФАС, если разберется, если вынесет вердикт, что да, действительно очень высокие цены. Ждать ли нам, что из Москвы в Питер, где лету там, наверное, меньше часа, мы заплатим не 20 тысяч рублей, а 500 рублей? Либо это все утопия, там подешевеет, но на копейки, как это бывало уже с бензином.
1: Ну, мне кажется, что если снижение стоимости билетов произойдет, то оно вряд ли сильно превысит величину 10-15%. Либо же нужно глубоко прорабатывать вопрос о развитии конкуренции, Прежде всего, о допуске иностранных авиакомпаний, увеличение для них там, полетных сегментов. Но, как показывает опыт, любые согласования такого типа, вот даже если будет на то соответствующее решение, они требуют достаточно много времени. То есть полгода, там, а может быть даже год, уйдет на то, чтобы принять вот такие меры.
0: По поводу конкуренции вы упомянули Мы продолжим тему эту. Правительство планирует принять решение о судьбе Вимави после 22 октября То есть еще неделю Самолеты этой авиакомпании Полетают, а дальше уже будут решать Что делать Это первая новость, которая пришла Из Кабмина, в частности ее Озвучил вице-премьер Аркадий Дворкович И вторая новость О слиянии двух российских авиакомпаний Объединений авиа и Ред Red... Винкс, они э, будут консолидироваться Собирать все вместе Может быть даже будут работать Летать под одним брендом Но вот в этом слиянии Аналитики некоторые не увидели позитивы, Скорее наверное то что негатив Что все таки это отражение Кризиса в авиаотрасли И вынуждены объединяться компании Чтобы как то выжить А не развиваться и подниматься К новым высотам Ну Но и это естественно минус в конкуренции Естественно в ценообразовании Возможно уйдет Вимавиа
1: Две авиакомпании сливаются в одну, ну. ну, уход авиакомпании, это, безусловно, снижение конкуренции, с этим спорить нельзя. А вот объединение, как раз, мне кажется, несет в себе некоторые позитивные моменты, в частности, снижение управленческих расходов. Вот. Кстати говоря, ФАС могла бы обратить внимание еще и на такой фактор, как, по мнению некоторых экспертов, несколько избыточное регулирование в авиационной отрасли. Потому что вот очень интересный пример. Вот Очень интересный пример – это сравнение авиакомпаний российских и, допустим, авиакомпаний США. Вот э, Вряд ли наши слушатели себе представляют, сколько авиакомпаний в США имеется. Просто я сам, когда эту цифру увидел, вот, я был очень удивлен, там, не ошибся ли я. Вот, э, около полутора тысяч. То есть вы представляете, вот если у нас число авиакомпаний. То есть один самолет, да, одна да, в США, как ни странно, много маленьких авиакомпаний. В США достаточно много авиакомпаний, где имеется действительно один самолет и где гендиректор иногда его пилотирует. Вот. Может быть, особенно для э, относительно малой авиации региональной, да, стоило бы сделать ну, некоторые послабления в достаточно строгих авиационных правилах, которые приняты в нашей стране. Да. Вот. И у нас, э, к сожалению, совершенно не развит такой сегмент авиации, который, кстати, довольно хорошо развит в США, в меньшей степени в Европе. Это так называемая авиация общего назначения, то есть это частная авиация. И которая, кстати говоря, служит великолепным резервом вот, в том числе и пилотов, которые могут потом, соответственно, получать, повышать свою квалификацию и становиться пилотами уже, соответственно, коммерческой авиации. Да. Вот, поэтому, может быть, там некоторые послабления хотя бы там для региональной авиации привели бы к тому, что у нас авиаотрасль получилась бы, получила бы новый импульс к развитию. Да. Вот, ну а пока мы имеем то, что имеем. Мы имеем малое количество достаточно крупных авиакомпионов. Компании, мы имеем низкую между ними конкуренцию, которая и, соответственно, достаточно высокую стоимость билетов. Причем сопоставимый полет вот в Европе по расстоянию, да, вот, как правило, обходится заметно дешевле. При том, что авиатопливо, естественно, в Европе дороже, да, вот, труд большей части работников в Европе дороже, а почему-то билет получается дешевле. И это, естественно, вызывает справедливые нарекания ФАС. Но остается только пожелать ФАС удачи в том, чтобы они все-таки ввели порядок и, ну, хотя бы в каких-то разумных пределах снизили стоимость билетов.
0: Наш слушатель спрашивает, почему в Питер 20 тысяч билет, стоит он 3 пятьсот. это я не выдумываю, это я процитировал спикера Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая как раз в конце этой весны дала поручение проанализировать ситуацию с завышенными ценами на авиабилеты, и после этого ФАС вот все-таки посчитал, что они завышены, это Валентин Ивановна это... сказала, что в Петербурге ну, 20 тысяч, в Сочи 30 тысяч,
1: Поскольку стоимость билетов сильно зависит от того времени, когда они бронируются. Потому что вот мне тоже достаточно часто приходится в Санкт-Петербург летать и... Если бронировать заранее, там, за месяц, полтора, то, в принципе, да, вполне можно ну, там, купить билеты по 3,5 тысячи, да. А вот если нужно, допустим, вот сегодня, на завтра или послезавтра, то не исключено, что действительно дешевые Или под билетов, какие-то праздники. Да, или перед праздниками. Вот. поэтому тут, вот, тут, кстати, сильно винить авиакомпании не стоит, это тоже мировая практика, вот. Но речь идет все-таки не о экстремально низких промо-тарифах и не о экстремально высоких. В период пикового спроса, а скорее о средних величинах. И вот эти средние величины, они действительно по сравнению с такими же полетами на такое же расстояние в Европе выглядят достаточно высокими. Что и привлекает, собственно говоря, внимание ФАС.
0: Закончили мы с авиабилетами и переходим к экстремально низкой инфляции. Статистика пришла сегодня, что инфляция в России на середину октября замедлилась до 2,8%. Об этом сообщил замминистра экономического развития на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме. Видимо, что даже уже, я думаю, забеспокоились да, чиновники. Первый зампред СБ, госпожа Юдаева, даже успокаивает, что инфляции нет, все нормально, если отбросить какие-то влияния краткосрочных факторов то она сейчас вот на уровне 4% годовых, на что и планировал, на что и ориентировался Центробанк, к чему ушел. Но так или иначе, все ниже и ниже инфляция, и понятно, что вот это снижение, я думаю, что это один из факторов экономического роста, но не все, скажем так, безболезненно вот
1: такую низкую инфляцию воспримут. Население, я думаю, за, а кто против?  — — Прежде всего нужно отметить, что вот это, откуда берется эта цифра 2,8, потому что явно там сейчас возмущенные слушатели скажут, что они в магазине наблюдают совсем другие цифры. Это расчет, который делается следующим образом. Берется какой-то отчетный период, там месяц или неделя, меряется инфляция, а потом умножается, если месяц на 12, если неделя, соответственно, на 52. Получается, пересчитывается в годовые. Да. Вот. У нас действительно инфляция последние месяцы тормозит. И это дает вот такую низкую цифру. Но на жизнь людей сильнее влияет накопленная инфляция с начала года, которая, как абсолютно правильно заметила Ксения Юдаева, она действительно близка к 4%. Вот. Более, того, более того, не стоит забывать о таком факторе, который, скорее всего, там немножко нам разгонит инфляцию, как традиционный рост тарифов естественных монополий. Вот у нас обычно бывает либо в конце года, либо точно в середине года это решение, и этот фактор легко отрегулирует инфляцию и выведет ее к к ценовым уровням. Из секторов же, пожалуй, пока на низкую инфляцию, как ни странно, больше всего жалуется финансовый сектор, а именно банковский сектор. То есть забавно, но для банкиров вот такое сильное снижение инфляции это сильный отрицательный фактор. Во вторую очередь, это касается производителей товаров длительного пользования, потому что они сталкиваются с чем? Что люди в условиях высокой инфляции, люди стремятся там, купить какой-то товар длительного пользования, даже если им для этого приходится там, прибегать к помощи кредита. А вот при низкой инфляции как раз многие люди начинают занимать сберегательную позицию, что они предпочитают там, копить на какой-то предмет длительного пользования, и это, естественно, не нравится Теми, кто занимается торговлей такими предметами. Вот. В остальном же, вот если взять там, производственный сектор, то они относятся к низкой инфляции скорее позитивно. Соответственно, из-за того, что им гораздо проще планировать свой бизнес.
0: Ну, наши слушатели говорят, что инфляция замедлилась, цены выросли на продукты, а зарплата не выросла. Просят объяснить. Но все логично, если инфляция замедлилась, и предпринимателю, который платит зарплату, ему нет никакого смысла увеличивать зарплаты своим работникам, мотивировать сотрудников к работе, потому что раньше это было там, растет сильная инфляция, я тоже вам немного ниже чем растет инфляция, но зарплата повыше. Сейчас
1: низкая инфляция. Для, ничего... для работодателей скорее даже не. Это тоже важный фактор. Естественно, в условиях высокой инфляции работодатели с целью удержания работников обычно все-таки энергичнее идет на повышение зарплаты. Но кроме этого есть еще и фактор, связанный с тем, что вот адаптация нашей экономики, особенно это проявляется где-то вот последний год к новым экономическим реалиям, происходит, в числе прочего, за счет сокращения и сдержек, почему это происходит на всех уровнях: на уровне федеральном, региональном, на уровне бизнеса и на уровне граждан. Тут еще один момент,
0: который требует объяснения и разъяснения от вас, Варий Александрович. Видели мы, что да, цены замедляются, в том числе на продовольствие. Но почему так растут цены на сливочное масло? За год на 21%? Я думаю, что это один из лидеров роста вроде да, признали что вроде не такое вредное это сливочное масло
1: но все равно откуда такие цены откуда такие цены вот дело в том что периодически возникает ситуация когда отдельный продукт ну бывает группа а бывает даже отдельный продукт как вот в нашем примере да растет быстрее рынка в целом я кстати напомню что вот если в этом году все обращают внимание на сливочное масло то до этого был, был год когда сильно выросла стоимость подсолнечного масла еще раньше был год аномального роста цен на гречку. Да, такое периодически случается. Возможно, меняется рынок, возможно, меняется структура поставок. Но если это затрагивает все-таки какой-то один товар, либо узкую товарную группу, то обычно монетарные власти в лице Минфина, соответственно, Центрального банка и Федеральной антимонопольной службы, это беспокоит во вторую очередь. Ну, Для любителей масла это, конечно, грустный фактор, но в общем-то, для экономики в целом это достаточно нейтрально. Такое иногда случается. И, кстати говоря, случается не только в нашей стране. Вот это уж так устроена современная экономика, что иногда вот такой аномальный взлет стоимости одного товара бывает. Но еще одно преимущество низкой
0: инфляции – это все-таки снижение ставок по кредитам. Об этом мы продолжим говорить через несколько минут. Напомню, у нас в гостях экономист Сергей Хистанов. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии доцент кафедры фондовых рынков и финансового инженеринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов и Павел Анисимов. Разбираемся. Сейчас мы закончили с инфляцией. Сейчас подобрались к ставкам по кредитам. Сегодня крупнейшие российские банки Сбербанк ВТБ понизили минимальную ставку по потребкредитам, по кредитам наличными до 12,9% процента годовых. Причем цифра у обоих банков это фигурирует. Может быть, какое-то магическое число, я не знаю, 12,9. Но так или иначе, да, мы разбирались, что низкая инфляция, с одной стороны, сдерживает инвестиционную активность, экономический рост все-таки, то, что мы видим и в Европе, и в Японии. С другой стороны, плюс большой это то, что граждане могут планировать свои расходы, потому что знают, что инфляция снижается. Кредит, если я беру на несколько лет, по нему ставка даже может быть еще и ниже быть, то есть можно будет рефинансировать. Вот для кого снижение, низкие ставки по кредитам, снижение? Все-таки 12,9%
1: это не такая уж и низкая ставка для потреб кредитов. Для кого это хорошо? Кстати, важно пояснить, откуда берется эта ставка. Ставка по кредитам состоит из трех компонентов. Первая компонент – это стоимость денег для самого банка. И вот здесь действительно влияет снижение инфляции. Вторая компонента – это премия за риск. Это вероятность того, что данный заимщик не вернет вовремя свой кредит. Да? Ну и третий компонент – это прибыль собственно, финансово-кредитного учреждения, которое кредит выдает. Да? Поскольку инфляция снижается, то вслед за ней постепенно снижается стоимость денег для банков, и это находит отражение в ставках кредитования. Вот. Другие же компоненты, прежде всего премия за риск, слабо зависит от инфляции, поэтому и мы видим достаточно высокие цифры, вот 12,9 на фоне инфляции, даже целевой 4, все-таки довольно много. Да. Вот. Кстати говоря, сильно снизить ставку по кредитам могли бы теоретически судебные приставы, если бы они взыскивали долги, то снизилась бы премия за риск и упала стоимость Стоимость кредитования. Но мы имеем то, что имеем. Пока стоит отметить, что действительно тем людям, которые склонны к достаточно спонтанным покупкам, вот вот такое такое, такое снижение ставки, оно немножко облегчит положение. Хотя еще раз повторюсь, что все-таки рациональным поведением является тщательное продумывание. В том числе и крупных покупок. И, естественно, лучше не льститься на быстроту оформления кредита наличными, а пусть оформлять его гораздо медленнее, но получать более привлекательную ставку.
0: Вы упомянули о спонтанных покупках. Мы переходим к другой теме, о покупках в зарубежных интернет-магазинах. Сегодня просто, я не знаю, сколько копий было сломано вокруг этой темы. И в Минфине подтвердили планы брать пошлину за товары, которые куплены за рубежом через интернет, за товары дороже 50 евро. Напомню, сейчас не облагается налогом купленные вещи общей стоимостью до 1000 евро в месяц. Вице-премьера Акадий Дворкович считает, что размер беспошлиного порога ввоза товаров не, не должен опускаться ниже 200 евро. То есть вот такую планку. Что ну, некая средняя, да, в Беларуси это 22 евро, сейчас в Казахстане 500, вот Россия какую-то свою золотую середину ищет. Но так или иначе, весь информационный поток, который вокруг зарубежных интернет-покупок есть, он все-таки сводится к одному, да, что, скорее всего, в ближайшее время надо будет
1: платить за то, что привезли вам из Китая или из Европы. Это, к сожалению, для потребителей, это мировая тенденция, никуда мы от этого не денемся. Более того, какой бы порог ни был выбран, понятно, что решение будет приниматься, и еще рано судить, но в среднесрочном будущем нужно быть морально готовым к тому, что этот порог сильно снизится, а то и вообще обнулится, да. То есть не исключено, что почта будет взиматься со всех покупок, да, потому что это более-менее соответствует мировой практике и связано это со следующим. Да. Ни для кого не секрет, что вот такие беспочные покупки позволяют крупным, прежде всего китайским производителям, фактически торговать, не уплачивая никакие налоги. Да поскольку пользоваться интернет-сайтами для выбора товаров научились уже практически все, никаких сложностей оплатить с использованием кредитной карточки уже ни для кого не представляет, и в результате мы имеем неравное положение между нашими торговыми сетями, которые не так уж и мало в бюджет вносят, в том числе и налогов, и, соответственно, вот этими электронными торговыми площадками. Поэтому, хотим или не хотим, но тут можно вспомнить старинную, там, 19 века американскую поговорку, что в этой жизни неизбежно две вещи. Это смерть и налоги, да, вот. опять-таки, трудно сказать, какой порог будет выбран, да? но в любом случае морально нужно готовиться, что постепенно условия работы для электронных торговцев, в том числе зарубежных и наших традиционных торговых сетей, будут сближаться. Да? Нравится это нам или нет.
0: Ну, вот сегодня господин Клименко, советник президента по развитию интернета, привел интересные цифры. Он считает, что покупки в зарубежных интернет-магазинах лишают россиян до миллиона рабочих мест имеется в виду я так думаю что вот
1: практически без беспошлинные покупки но в чем-то, опять-таки, можно оспаривать конкретную цифру, потому что есть много методик расчета, можно там одним методом посчитать, другим. Но в чем-то, господин Клименко, безусловно, правда, поскольку вместо того, чтобы заплатить тем россиянам, которые работают в российских торговых сетях, мы платим китайцам напрямую. Да. Нас это радует более низкой ценой. но мы ну, а заказываем 2 миллиона посылок в день. Вот такая еще цифра есть. Да, да, эта цифра очень похожа на истину, да, я сам периодически заказываю товары в китайских интернет-магазинах, и, в принципе, ну, за редчайшим исключением чаще всего бываю доволен тем, что получаю, да. Вот, вот у меня там один раз был нонсенс, мне прислали вещь, в общем-то, хорошую, но не то, что я просил, ну, кстати говоря, безропотно прислали там спустя какое-то в время. В с из-под была китайская земля, а не смартфон. Нет, 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 Электроника была, но не та, которая нужна. Да. Вот, поэтому, скорее всего, действительно, и в этом сегменте мы придем к тому, к чему в общем-то большинство стран пришли достаточно давно ну и напоследок о сегменте о
0: котором мы говорим все больше и больше чаще и чаще это криптовалюты видимый биткоин подбирается к 6 тысячам долларов за единицу, хотя были большие сомнения, что он намного выше четырех тысяч уйдет. Но, как выяснилось, и Минэкономразвитие, Центробанк обсуждают вопрос об, об эмиссии криптовалюты нашим государством. Некий будет такой крипторубль. Может быть, даже и регионы свои крипторубли будут выпускать. Что я для себя отметил, то, что, на мой взгляд, сменилась такая жесткая риторика отрицания этого явления сменилось на то, что, да, действительно, процесс идет по всему миру, и мы не должны от него отставать, и не будем мы копировать, подбирать что-то западное, а изобретем свое, изобретем свой крипторубль, естественно, жестко регулируя его обращение, ну, как вот автомобилистов, отношения, взаимоотношения автомобилистов регулируют правила дорожного движения, то есть будут некие ограничения, некие запреты, но так или иначе, Мы вот сюда дорогу пробиваем к крипторынку. Нам, нам, простым россиянам,
1: зачем это нужно? Зачем нам нужен
0: крипторубль?
1: Вот в настоящий момент большинству простых россиян крипторубль не нужен совершенно, да как зайцу стоп-сигнал. Вот. Но, с другой, стороны, с другой стороны, резон в том, чтобы вот поэкспериментировать в этом направлении, есть. Дело в том, что часто такое бывает, что то или иное направление, бывает, получает там большое бурное развитие, а бывает, что, в общем-то, исходит на нет. Вот очень яркий пример, кстати, недавнее, довольно прошлое, начало 2000-х годов, это лопание пузыря Доткомовда. Потому что, начиная со второй половины 90-х годов до самого начала 2000-х, все, что было связано с интернет-индустрией, пользовалось бешеной популярностью, огромные инвестиции туда текли, но... Как любой пузырь, рано или поздно этот пузырь лопнул, и получилась очень интересная картина. 99% всех вложений абсолютно обесценились, но отдельные компании выжили и достигли очень больших высот. Вот самый яркий пример – это Amazon который сейчас стоит миллиарды долларов, а когда-то, в далеком 1994 году, это тоже был такой смешной стартап, который вызывал иронию и кривую хмылку у многих экспертов той эпохи. Но когда что-то новое приходит, заранее объективно оценить, насколько это новое окажется адекватным, востребованным, сложно. Поэтому вот эта инициатива относительно крипторубля это своеобразный эксперимент. Вот, ну, не знаю, я как человек отношусь к этому нет, эксперименту. со у страны
0: уже одобрило вот эту идею, даже налогооблагаемого крипторубля,
1: почему, ну, почему больш, бы Ну, есть нет? большие шансы, что в том виде, как это предлагается, опять-таки, мы еще не видели там окончательного проекта, пока, пока обсуждение. Только, есть, только обсуждение, да. Вот, но в том виде, в котором это предлагается, это будет просто еще один аналог безналичного рубля. Вот. Ну, зачем он нужен, если у нас Само и без Понятие
0: этого... крипта тогда
1: да. убивается. Да. Поэтому вот пока интерес к этому очень осторожный, но с другой стороны, чтобы не упустить какие-то возможности, ну почему? Иногда, как говорил дядя Чарльза Дарвина, Эразм Дарвин, иногда надо делать даже безумные эксперименты. Чаще всего из них ничего не выходит, но иногда выходит нечто гениальное.
0: Ну и в конце программы минуты остается. Новости, которые сегодня пришли, сегодня были озвучены и думаю, будут многим интересны. Во-первых, будьте осторожны, когда пользуетесь Wi-Fi. Интернет-ресурс один очень популярный сообщил о взломе вот этой широко распространенного международного стандарта безопасности. Протокол шифрования был вскрыт. То есть, по сути, все ваши, весь ваш, ваш серфинг по Wi-Fi, он может, хакеры могут перехватить информацию. Так что ну, вот сейчас пытаются залатать дыры, и как-то из этой ситуации... Выкрутится. И еще одна новость. То, что Федеральная антимонопольная служба предложила продавать дешевые презервативы через аппараты, чтобы так бороться с ВИЧ-инфекцией. Но вот аптеки сказали, что это будет невыгодно им. Лучше продавать дорого и на этом зарабатывать. А мы заканчиваем нашу программу. Но напомню, у нас в гостях был доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства Госслужбы Сергей Хистанов. И я, Павел Анисимов, прощаемся. До свидания.